0: Este es el programa número uno del deporte, Que Ruede la Pelota.
1: Amaneció, hay que salir
2: otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta
0: avalancha. Queridos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos a Que Ruede la Pelota, martes 17 de octubre, 12 y 3 del mediodía. Y es un gusto acompañarlos como todos los días, de lunes a viernes, aquí en este programa que se llama Que de la Pelota, donde hablamos de deportes de Colombia y el mundo, y hoy con fecha mundialista. Y la verdad estoy como nervioso. ¡Oh, oh, oh! Ese partido mm. es bravo. Doña Joana Palacios, muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué es de su vida?
1: Buenas tardes, profe. Un cordial saludo. y estamos Somos mujeres. Usted bendito entre las oh, mujeres. imagínese! Imagínese. Saludo a mis compañeras, a todos los oyentes, a usted, por supuesto. Y sí, yo también tengo esa cosita, pero no sé, tengo un poquito no. como de nervios. Y es que Ecuador viene jugando muy bien y, y allá no es fácil. Vamos a ver.
0: Muy bien, doña Joana. Dígame una cosa: Que es que yo ya pasé por allá hace rato, pero ¿qué se siente llegar a los 40?
1: Eh, <risa> no, profe, pues una bendición de Dios ya estar ahí en el cuarto piso, como usted dice.
0: Doña Juanita González, muy buenas tardes Yo siempre la saludo a usted y quiero saber cómo está Olivia, por favor cuénteme.
3: Hola profe, estoy muy bien, muy bien y Olivia también está muy bien Gracias a Dios y les cuento algo Yo por el contrario Ustedes no estoy tan nerviosa hoy Particularmente, Tranquila. siempre Siempre estoy como expectante, pero es que la verdad hoy tengo cero expectativa, entonces la verdad estoy súper tranquila Ah, no, pensamos, no,
0: tranquila, no, pero volvamos a lo que acaba de decir, o sea, no tengo expectativa, eso es como que si Colombia pierde, le da la misma y si gana, le da no, la misma. No,
3: no, claramente no, pero quiero verlo sin... Sin esa mentalidad que a veces de no lo puede decir, no, y tiene que hacerlo y no, y faltan dos minutos. Sino, ah, okay. no quiere verlo como hincha,
0: sino decir, vamos a ver un partido. Que
3: lo disfruten, sí, la verdad no, ah. no me quiero esta vez desilusionar una vez más, profe.
0: Bueno, ah, mira mira mire, mire, mire en, en las palabras de Juanita se nota, Joana lo que está pasando.
3: Sí.
1: Dice,
0: no me quiero desilusionar una vez más, o sea que sí. la desilusión con Uruguay fue un poquitico.
1: Sí, todavía tiene ahí la
3: pullita. La verdad, varias, profe, o sea, es la, es la temporada, es la temporada ah, de Colombia, sí, pero bien. bueno. Por eso si, si mañana hay otro resultado o esta noche y mañana podemos hablar de otro resultado... Sería totalmente diferente, pero Juanita, mientras tanto Quiero solo disfrutarlo, profe Disfrutar a los jugadores Usted
0: está viviendo lo que yo veo con Santa Fe todos los años Eso,
3: eso es así Ese es su modo, yo profe estoy
0: Yo estoy acostumbrado, entonces ahora cuando comparto mi dolor Ya veo a Juanita y digo, ay, eso es lo que me pasa a mi todo eso".
3: Profe, ya, ¿sabes? Sí, bueno, buena idea ya te, estoy, ya te estoy entendiendo
2: No, gracias <risa> Modo
3: asimilado, profe o sea, No, sí. ya está. O más sea, claro. Es como ¿Dónde? modo automático O sea, ya pasa súper No pasa súper no no, Es que, o sea. es que
0: sea porque le digo, mire, me puse al partido Santa Fe el domingo, es a las 8 y veinte de la noche, ¿no? Sí, sí, sí. Me puse a verlo, tal, y en ese autogol y yo decía, no, es que Ay, sí, Santa Fe jugó mejor, pero no, no ganamos, yo, yo al final terminé el partido, son sí, las sí. diez y pico de la noche, para dormir si uno está preocupado, el otro día que salía de ese ejercicio temprano, digo ese Santa Fe, sí, pe solo penurias, entonces, yo sigo a un man, que es un periodista ahí, que comenta en el rock and roll y tal, y lo sí. mismo de Santa Fe, mejoró algo, pero ahí sigue lo mismo Santa Fe, uh. entonces quedan diciendo como, ay, qué jartera esta vaina, pero bueno.
3: Sí, pues, profe, yo, yo creo que, a ver, porque no es porque ahorita no demoran en escribirnos los oyentes, la fe intacta, por favor, pero Colombia. Claro. No se trata de eso, mi fe está muy bien, gracias a Dios, tengo una buena relación con Dios, gracias. Pero eh, se trata de lo deportivo, profe, se trata de, claro. de lo deportivo y hay que ser realistas también.
0: Doña Camila, buenas tardes, ¿cómo le ha ido?
3: Hola, profe, buenas tardes, yo muy contenta, yo sí tengo la, la emoción de hoy, yo sí estoy la emocionada. De hoy.
0: Bueno, mire, sí, le pero... propongo lo siguiente, tenemos un invitado súper especial que ya está Uy. conectado con nosotros. Comencemos con una canción y volvemos con nuestro invitado, Joana nos va a presentar, porque este este invitado, Juanita, sí tiene autoridad para hablar de la Selección sí. yo, yo soy hincha. Sí, sí, yo y de la, la Selección
1: Ecuador también, ¿no? De la
0: Selección Ecuador sí. y también de Centroamérica, por allí. Ya hablaremos con él, vamos a ahora con la canción, empezamos.
2: Voy a decirte de que sin ti hoy yo me muero Voy a cantarle al universo que te quiero Recordaré aquel momento tan eterno Cuando cambiaste mi tristeza y mis miedos Celebra la
0: pasión del fútbol con un buen café Coffee and Jesus presenta Hablemos de Fútbol de fútbol. Bueno, mmm, Joana, tenemos un invitado supremamente especial. Cuéntenos de quién se trata.
1: Sí, señor, pues bueno, es un gusto de verdad y, y yo ya siempre se lo he manifestado cada vez que, que nos vemos, así sea a través de, de la pantalla. Para mí es un señor, un gran entrenador y que todavía yo sigo con la esperanza de tenerlo como entrenador de Selección Colombia porque realmente es un gran profesional y ha hecho historia en el fútbol internacional. Profe Luis Fernando Suárez, muchísimas gracias por estar en Que de la Pelota y, y nada, es un placer tenerlo acá, sobre todo por ese conocimiento, profe, eh, no solamente de, de la selección colombiana, sino de Ecuador. Eh, con las buenas tardes, y entremos ya en materia, profe, ¿qué espera usted de este Ecuador-Colombia hoy a las 6 y 30 de la tarde?
4: Muy buenas tardes, un saludo para todos. Bueno, creo que es un partido, bueno, si uno lo ve sin ser colombiano, sin ser ecuatoriano, eh, bueno para verlo. <risa> Eso es porque son dos equipos con una muy buena condición futbolística, una muy buena condición táctica, uh, de también individualmente hablando, eh, los dos equipos tienen hoy eh, un buen presente en esos jugadores. Ya que, mmm, dejando de lado esa situación que, lo, que pues uno como colombiano, o los ecuatorianos como ecuatorianos, eh, no puedo no podemos dejar, eh, se me antoja que va a ser un partido agradable para ver
0: eh, profe, buenas tardes, mi nombre es Carlos Olmos mm, Profe, usted ve el fútbol diferente y me gusta hablar con gente como usted yo soy más hincha y más pasional pero le quiero preguntar en su concepto ¿Quién cree que llega mejor a este partido por el presente de los jugadores? ¿Ecuador o Colombia?
4: Eh, no sé, esa pregunta es muy difícil de contestar porque igual que, que, que nosotros, que tenemos algunos lesionados eh, que no, en determinado el partido pasado puede generar como cierta angustia por, por la forma en que se jugó Ecuador también lo tiene, Ecuador tiene algunos jugadores que no van a estar porque están lesionados o sea que creo, y en ese sentido hay que mirarlo desde un eh, un nuevo presente cada partido de selección se lo digo porque yo he tenido esa, esa, esas vivencias constantemente uno, a veces, uno no se puede quedar con lo que el partido anterior Colombia no se puede quedar, por ejemplo, con lo que pasó hace ya varios años en la anterior eliminatoria, donde se perdió de la manera como se perdió. Si uno se queda ahí, seguramente pierde. O sea, que creo que en ese sentido hay que mirarlo todo desde una, una, una forma diferente y, y ver que, eh, al contrario, con, pues, con mucho respeto, pero que eh, creo que todos también podríamos, podemos hacer eh, el esfuerzo de ganar porque tenemos con qué.
3: Profe, un gusto tenerte acá, te habla Juanita González y justamente hablas de verlo de una manera diferente. ¿Qué, co ¿Qué cosas crees tú, también como entrenador y como conoces perfectamente ambas selecciones, sería el fuerte, la fortaleza de cada uno del cual debería agarrarse para tener un mejor resultado y esas debilidades que deberían mejorar cada, cada selección?
4: Bueno, Colombia creo que tendría que mejorar si, si nos vamos a quedar en el partido pasado es en la fase defensiva. Creo que ahí el equipo no mostró mucho equilibrio defensivo. Tendríamos que mejorar en eso. Tendríamos que estar pensando siempre, como lo dicen los entrenadores ahora, tener esas vigilancias cuando se está atacando bien claras para no tener ninguna fugia. Después me parece que hay talento. Hay gente que te puede hacer funcionar bien el equipo en la parte colectiva. Y hablo de los grandes, como por ejemplo no sé si podrá estar James hoy ojalá que lo esté porque hizo un muy buen partido contra, contra Uruguay igualmente el caso de Luis Díaz que todas esas situaciones funcionen bien agregándole a la parte defensiva que sea un poquitico más claro de que lo que se presentó el partido pasado de Ecuador, me parece que en Ecuador es un, es un equipo muy intenso ahora hoy juega, es muy físico prácticamente es un equipo muy claro respecto a lo que se quiere ha evolucionado mucho o sea, que si uno quiere en determinado momento eh, poner, hacerle tener problemas, o que no tenga problemas perdón, con los ecuatorianos, es manejarle los ritmos. En determinado momento no meterse en el ritmo de ellos, sino sacarlos, incomodarlos. Creo que eso debería ser lo más importante para Colombia. Enfrentar a un equipo que tenga tanta intensidad, que hace tan las transiciones tan fácilmente, que tiene volumen de ataque, Aprovechar también esa situación cuando tenga mucho volumen, aprovechar el contraataque nuestro en velocidad igualmente. Eh, saber manejar los ritmos, de todos modos la, la altura es algo que, que hay que tener en cuenta. Eh, no es lo mismo jugar a, a nivel de Barranquilla que a nivel de, eh, de Quito, o sea que todo eso hay que tenerlo en cuenta, hay que saberlo manejar.
5: Profe, buenas tardes. Eh, le voy a preguntar respecto al planteamiento del día de hoy, <risa> porque no tendríamos un lateral neto que reemplace a Santiago Arias. Bueno, solamente podríamos decir que está Juan David era un poco improvisando. Eh, ¿Usted qué haría? ¿Pondría un central como lateral? No sé, un Gerson Mosquera. ¿Pondría por ahí un Davidson Sánchez? ¿O qué cree que debe ser lo adecuado para el partido de hoy?
4: Eso depende de las características de ese central. Si uno a un central lo podría colocar de marcador de punta, si conoce el medio, si no se siente incómodo jugando allí. O sea que ahí ya sí uno tendría que estar en la cabeza del entrenador y en el conocimiento del, del jugador de ese entrenador para con el jugador mm. hay ciertas características de algunos jugadores en el caso que usted me menciona de Davinson por ejemplo, Davinson es un jugador muy rápido o sea que no creo que desconozca tanto esa posición de, de marcador de punta, pero lógicamente el, uno siempre tiene que estar buscando poner a jugar a, su, a, a estos muchachos en el, en el puesto que más cómodos se sientan. Y es más, cuando uno tiene una selección, pues lógicamente ahí puede escoger de alguna manera en su puesto los que de verdad eh, pueden asumir, asumir como eh, eh, bien en, en, en esa calidad de puesto. O sea que yo creo que el conocimiento que tiene hoy Lorenzo eh, está claro que, se, que hoy lo puede hoy mostrar dentro del campo en, en esa clase de situaciones que usted menciona.
1: Profe, recordemos un poco sobre la historia, porque obviamente usted está hablando como pues, nuestro entrenador colombiano, pero no hay que dejar a un lado que usted fue el que llevó a la selección ecuatoriana por primera vez, la clasificó a unos octavos de final, pues superando lo que se hizo en 2002. No, a nosotros en, eh, los colombianos recordamos esa dolorosa derrota 6-1 eh, en Quito a los 2.850 de altura. Yo quiero que usted se ponga como entrenador, que recuerde esa época de entrenador de Ecuador, y, y si usted estuviera en este momento como técnico de Ecuador, ¿qué aprovecharía usted allá en esa altura en Quito para ganarle a Colombia, según lo que tiene ahorita como nómina Ecuador, obviamente el actual nómina, para poder ganarle? ¿Cuál es la, ¿Cuáles son las fortalezas que tiene el equipo ecuatoriano y usted al mando eh, Luis Fernando Suárez de esa selección, que la conoce muy bien?
4: No, hablábamos ahorita de la intensidad y hablábamos de, del volumen de ataque es un equipo que suma mucho los laterales por ejemplo siempre van al ataque tienen dos extremos eh, interesantes también eh, es un equipo que, que físicamente está bastante bien, está bastante fuerte tiene un buen momento emocional creo que Colombia lo que básicamente lo que tiene que hacer es no entrar en el juego estar pensando más en un en cómo manejar ritmos, en cómo en determinado momento eh, que ese ritmo de ellos no sea tan, tan fuerte, no meterse en esa burbuja de estar eh, corriendo a toda hora, máxime teniendo el problema de, de la altura. O sea que creo que hay que ser inteligente con la pelota. La tenencia de la pelota puede ser importante hoy. Eh, creo que cuando eh, uno en determinado momento puede, hoy se habla mucho de, de, de estar eh, en esos ritmos de, de cambiantes, eh, casi que se habla, mmm, ni siquiera se, hace, se habla de fase ofensiva y fase de, de defensiva, se habla más bien de transiciones, ataque, defensa y transiciones, defensa, ataque. Si uno eh, se pone a jugar en determinado momento con esas mismas situaciones contra Ecuador, puede tener problemas. Puede tener problemas porque Ecuador es físico, puede tener problemas porque Ecuador está jugando en la altura, eh, ellos tienen más memoria que nosotros en la altura, o sea que. Por esa razón uno tiene que estar pensando en manejar mejor los ritmos y de pronto a veces eh, eh, enlentecerlo un poco más para que ellos no estén cómodos.
3: Ahí le queremos pedir al profe al profe que pueda desmutearse para ah, la no, pregunta. no, perdón, ya, perdón pero aquí estamos. Profe. <risa>
0: profe, Luis Fernando, lo, lo decía ahora Joana, usted llevó a la selección ecuatoriana al Mundial de Fútbol. Eh, profe, ¿qué está haciendo bien Ecuador? porque tiene jugadores nuevos y buenos. Que siento que ha venido creciendo muy bien los últimos años. ¿Qué están haciendo bien ellos?
4: Es que no hay que mencionar los últimos años. Bueno, hay que mencionar los últimos años, pero hay que mencionar los últimos 30 años. Desde ahí empezaron a trabajar ellos bien. Eh, al recuento, fácil corto, ellos empezaron a hacer cosas diferentes desde que contrataron a un técnico que en ese momento era yugoslavo. En ese momento no estaba, estaba yugoslavia totalmente conectada en sus países, Dusan Draskovic se llamaba. Dusan llegó al país, hizo cosas totalmente diferentes, de pronto contra Natura, porque empezó a trabajar la técnica jugadores de, de 29, 30 años, empezó a hacer cosas diferentes. Mm, dejó una buena base de jugadores, mm, después de, nos, nos tocó a nosotros recoger como ese trabajo eh, después de Dusan, empezó Francisco Maturán a trabajar, yo lo acompañé a él como asistente técnico, eso fue en el mundial para, el, para el Mundial de Francia del 98, uh, hicimos un trabajo muy bueno en la parte táctica, no nos dio para clasificar al, al Mundial, pero ya se fueron recogiendo cositas, eh, que después eh, Hernán Gómez para el Mundial del 2002 cosechó bien, Hizo otro trabajo en la parte emocional que fue interesante y por esa razón se clasificó por primera vez al Mundial. Luego me tocó a mí, ya como técnico en eh, eh, propiedad, hacer lo mismo con, con este, eh, con, en el Mundial de 2006. Luego tuve, tuve, tuve una, una transición que es normal y por eso me clasificó el, al mundial del, eh, del 2010 en Sudáfrica pero se volvió a clasificar con, con Reinaldo Rueda en el 2014 con, ya terminaba la transición hoy eh, es otra, otra si se quiere dos generaciones han pasado desde la época de, de Dusan Draskovic a hoy, eh, los clubes han mejorado muchísimo en su infraestructura hay un equipo por ejemplo que yo admiro mucho y que siempre lo menciono como muy buen ejemplo para todos los clubes no solamente en ecuador sino en colombia en el mundo entero se llama independiente del valle esa es la base de la selección ahora entonces ellos han, no han parado han tenido lógicamente subidas y bajadas pero han hecho las cosas correctamente o sea que en el momento actual de Ecuador se dio un trabajo serio desde eso en un montón de tiempo lo están haciendo bien y han evolucionado mucho sus jugadores
5: Profe, eh, mucho Hola, se ha hablado estos días, yo creo que Lorenzo lo tiene un poco claro, pero igual vale el debate, eh, del arquero titular para el partido de hoy. Vimos que entró Álvaro Montero en los últimos minutos frente a Uruguay, pero Kevin Mier es un arquero de proceso de selección, está en todas las selecciones Colombia que conoce, quizás puede ser muy arriesgado ponerlo a debutar en eliminatorias frente a Ecuador y en la altura. ¿Quién cree usted que, que debería ser ese arquero titular para hoy en la selección Colombia?
4: A mí cualquiera los dos tienen las condiciones necesarias como para estar no no tendría ningún miedo en poner la mierda tampoco en poner a Montero y tampoco a poner el Chunga por ejemplo está ahí no, me parece que lo que hoy tiene Colombia son buenos arqueros o sea que en ese sentido hay que estar tranquilo
1: Profe, nosotros empezamos este programa como con, hablando, nosotros le decimos, profe, a, a Carlos Pelufo, <ríe> quien está ahí conectado, decimos, profe, estamos un poquito con una espinita como como de nervios, eh, no sé si se pueda lanzar, ¿usted cree más o menos que, que Colombia saque un empate allá en, en Quito o cómo ve, será que, que logramos la victoria? Y la segunda rápidamente, ¿cuál es la actualidad de Luis Fernando Suárez? ¿En qué anda, profe? ¿Va a estar dirigiendo en Colombia? ¿Se va para el fútbol internacional? ¿Cómo está su actualidad?
4: Bueno, estoy en esa época que, que también ocurre con los entrenadores que Habrá momentos en que uno Pues por cualquier circunstancia Ya sea por decisión propia o por decisión de, Del que te contrata eh, Tienes que salir Estoy esperando, pero estoy, estoy tranquilo Estoy bien Estoy sin, sin ningún problema Pues eh, al menos estoy Creo que estoy, me estoy reactivando y, y sigo estudiando y sigo mirando Cosas nuevas que es que es bueno y necesario hacerlo. O sea que Sigo con las mismas ganas, esperemos a ver eh, de qué, qué se presenta, por el momento no hay ninguna opción. Yo todavía, la, yo todavía
1: lo espero en la Selección Colombia. Bueno, ya, ya no me contestó, ¿cómo ve? ¿Empate, ganamos o qué, profe?
4: Uno cuando juega un partido de estos siempre tendrá que estar mirándolo eh, o, o la propuesta siempre será buscar ganar. Ya después, en lo que se vaya presentando en el partido, eh, dependiendo de cómo se presenta el partido, uno dirá si sí es injusto el haber empatado, si sí es injusto el haber perdido, o a veces si sí es injusto el haber ganado, pero que todos hemos ganado. <risas> Son circunstancias del, de, del fútbol, espere. pero de todos modos lo que más quisiera uno es que, y creo que hay con que, que es lo más importante, con todo el respeto y con toda mi admiración, lo digo así porque el pueblo ecuatoriano lo tengo. Lo, 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 lo miro como algo muy interesante a nivel de, de Sudamérica de todos modos creo que Colombia puede hacerlo, tiene con qué hacerlo uh
0: -huh. Profe, una pregunta final eh, partiendo de lo que usted me responda puedo imaginar lo que nos espera contra Ecuador ¿Qué le gustó y qué no le gustó de Colombia contra Uruguay?
4: Lo que no me gustó fue que el equipo fue hablamos ahorita de transiciones de defensa-ataque y de, decisiones de, de las transiciones de ataque-defensa Colombia bueno, me parece que las transiciones ataque-defensa no fue claro, porque se alargó mucho y cuando perdíamos la pelota teníamos problemas y por esa razón en el primer tiempo eh, Camilo fue, fue un jugador importante, fue un jugador más importante porque nos salvó en dos o tres ocasiones. Me parece que si nosotros defensivamente somos un poquito más sólidos, porque uno no se puede quedar solamente en ataque, tiene que estar pensando en que defensivamente también tiene que ser sólido. Eso básicamente es lo que creo yo que debemos mejorar.
1: Ok, profe, bueno, hablaba, eh, hablamos un poco nosotros también del tema defensivo que, que y la ansiedad de algunos jugadores, seguramente también el tema de Luis Díaz, profe, que no la metió y, y lo vuelvo el buen rendimiento de James, no que, que yo creo que eh, eh, concuerda mucho ese tema también que James todavía tiene mucho para dar y que si se concentra y si se mentaliza y se, se enfoca en la selección tenemos todavía a un gran jugador Profe, muchas gracias por estos minutos de verdad, eh, esperamos que siga deleitándonos con ese gran fútbol, con, con ese conocimiento en el, por qué no decirlo, en el fútbol colombiano y, y, y en el fútbol internacional también con todo ese conocimiento, gracias por estar con nosotros y bueno Ojalá sea un triunfo para Colombia.
4: Bueno, muchísimas gracias. Ojalá sea así. Que la pasen bien.
1: Gracias, profe.
4: Chao.
0: Vamos, Colombia, que rueda el balón. Aquí está tu gente gritando tu bola. la fiesta con tu alegría.
2: Saca tu juego de fantasía. Tu bara siempre presente cantando.
0: Muy bien, qué entrevista, ¿no, Juanis?
3: Uy, profe, sí, sabes, es que me encanta cuando lo que dices, no solamente es una persona que quizá tiene la emoción que se nota igual, pero que tiene que ser muy objetivo por también su experiencia y su profesión y el gran amor y cariño que le tiene a Ecuador, pero sí es muy cierto, me quedo con, los, con las debilidades y las fortalezas que tiene cada equipo y que cada uno tiene que cogerse allí para tener un buen resultado y sobre todo obviamente Colombia, profe.
0: Mire, voy a, voy a hacer unas frases de Luis Fernando Suárez, del profesor Suárez, pero antes de eso, usted tiene una mención especial,
3: Profe, una, tenemos una
0: mención especial.
3: Una mención especial a esta hora y es que si sí, quizá algunos están deprimidos, ansiosos, pero de esa ansiedad que traspasa un poquito en la emoción, no pues, la de Joana, no la de no Joana. No la de Joana, Joana la exacto. Colombia, o sea, ¿no? no la que tenemos hoy quizá algunos colombianos, sino esa que tú sabes que necesitas ayuda, pues tienes alguien que te pueda ayudar y es Diana Monsalves, psicóloga con principios cristianos, y te puede ayudar a, a tener ese equilibrio emocional. Así que puedes visitar la página www.psicólogadiana.com, ese psicóloga sin la P al comienzo, o contactarte al WhatsApp 315 754 8899 315 7 o 548899
0: Bueno, muy bien, mire, varias cosas interesantes del hombre, eh, Daniel Ordoñez. Bienvenido a Alejandro Gamboa, no lo había saludado. ¿Cómo está, señor? ¿Qué es de su vida?
6: Gracias, profe, muy bien, muy bien. Y escuchando atentamente al profesor es que uno siempre aprende cada vez oh, que lo escucha a él.
0: Mire, eh, 30 años, esto no es un tema de noche a la mañana. Lo que pasa es que en el fútbol somos inmediatistas, pero mire lo que hablaba del proceso, o sea, empezó con, con Dusan Andrakovich, ¿cómo fue que dijo? Blazovic. Blazovic. Blazovich. No, Blazovich. Bueno, empezó y, y mire que han pasado 30 años y está cosechando eso. Eso es un cambio de mentalidad. Pero cada técnico le aportó algo nuevo al equipo. Me encantó eso. Y me encanta que creo que nosotros en, a veces en el, en el fútbol colombiano somos ideatistas y queremos que Colombia funcione ya que clasifique. Pero nos damos cuenta que esto es un proceso. Y me encantó porque logra hacer un equipo. Y mire que tiene una buena
5: base en Independiente del Valle. ¿Cómo le parece? Mm.
3: Mm. Es, cierto. es okay. que
5: es eso, profe, que va de la mano de la inversión y un equipo que ha encontrado personas que de verdad les interesa el tema del fútbol y que vienen haciendo cosas muy bien en los últimos años, llegando a final de Copa Libertadores, campeón de Sudamérica. Entonces esa base yo creo que la puedo eh, realizar como o asemejar con lo que tenía Colombia en los 90, tanto con América con y con Nacional, que había un equipo casi con oyeran, lleguen, júntense y complementense con lo, los élites de Europa y coja ya la base hecha. Entonces yo creo que eso ayuda a, al trabajo, profe. Bueno,
1: Profe, a mí me gustó mucho cuando habló que, que analizaba un poco el tema de la selección de Ecuador, que lo, lo conoce muy bien ese equipo y lo que estaba diciendo usted de, de esa base independiente del Valle. Hablaba de esa, de la fortaleza, es el poder ofensivo que tiene Ecuador, o sea, y sobre todo en Quito, en esa altura, o sea, por eso el partido de hoy no va a ser nada fácil no. para Néstor Lorenzo. O sea, o sea y, Gamboa, y, y,
0: si, si el partido con Uruguay fue Bravo, apunte lo siguiente, Gamboa, el de hoy es igual de Bravo.
6: Sí,
1: profe,
6: mm. de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque si uno se ponía a repasar los últimos partidos de Ecuador como local, Brasil no pudo ganar allá. Argentina tampoco, porque empataron. Y Uruguay en esta eliminatoria perdió. Y perdió. Ahí es donde uno se da cuenta que eh, Ecuador en casa es
0: muy bravo, es muy bravo. Joana, un puntico no sería un mal negocio.
1: No, un puntico Vamos es un triunfo. Tres, pero un puntico <risa> lo no que pasa, profe, negocio. mira, lo que profe. pasa es que como venimos de un partido, eh, pues sí. bastante, in, bueno, no, no injusto, porque el de Colombia jugó mal también contra Uruguay, que debimos ganarlo, entonces uno espera que lo que no se recogió en casa se recoja de visitante, pero es que en este momento para, para ganarle a Ecuador ya es muy difícil.
2: Eh, eh.
5: Daniel. Profe, es que usted nos decía cuando fue el viernes, eh, este punto el jueves, este punto vale si Colombia gana en Ecuador, pero ya no se está diciendo que el No, lo que pasa sea. es
0: que, hermano, lo que pasa es que sí es cierto, esa estadística de Gamboa es cierta, y no la puedo no. tapar, eh, Brasil no ganó, Argentina no ganó y Uruguay perdió. Pero le voy a decir algo. Yo sí creo que Colombia tiene que ir por los tres puntos. No va a ser fácil. Claro. ¿Pero por qué? Porque tiene que cuadrar caja.
1: No sé si usted me permite, le leo algo de estadística rápidamente, profe. Hágale,
0: Joana, bienvenida. Los están?
1: enfrentamientos de Colombia ante Ecuador, el primer partido fue en 1938 en los Juegos Bolivarianos, bueno, eso es de historia, pero desde entonces se han, se han enfrentado 48 partidos con un salto de 23 victorias colombianas y dos empates y 13 triunfos ecuatorianos. En la eliminatoria se han enfrentado 20 veces, Colombia se llevó los tres puntos en ocho partidos y eh, siete empates y cinco victorias para Ecuador. La última eh, derrota de Colombia fue el 6-1. Ese fue el que le hablaba. Humillante,
0: humillante. Señor,
1: el humillante para Colombia. Mm. Y bueno, para esta nueva visita eh, habrá siete jugadores colombianos que estuvieron hace tres años. James Rodríguez, Luis Díaz, Davison Sánchez, Mateo Zuribe fueron titulares en esa, en esa oportunidad.
0: Bueno, um, esperaremos qué pasa con Luis Díaz, que deje la ansiedad, que vayan de la autora Diana Monsalve para que no esté todo <risa> mal. Eh, no sé si James vaya ir Gamboa, usted no es, que ha escuchado por allí, pero está en duda, ¿no?
6: Sí, profe, está en duda. Lorenzo dijo que lo iban a esperar hasta último minuto y el tema con Ecuador, pues es que es un partido muy físico. Es sí. un partido que pues va a requerir sí. un desgaste importante y si James no está al 100%, seguramente pues lo mejor va a ser no usarlo, profe. Y, y, y lo que le iba a decir es, si a mí me preguntan hoy quién es el favorito, yo diría que Ecuador. Ecuador.
3: Profe, y bueno. yo creo que muchos están así. Hoy estaba preguntándole a un grupo grande de personas que creían de ese partido y por alguna extraña razón esta vez todos me decían Ecuador va a ganar. Entonces, profe, yo creo algo. ¿Era un que, combo claro, ecuatoriano
0: o combo colombiano?
3: <ríe> colombiano. Mm. Colombiano y conocedores de fútbol y muy hinchas también de la selección Colombia, pero también teniendo Uf. esa realidad. Y es que, claro, los datos son importantes, los datos, las estadísticas, los números, los resultados que se, que se tuvieron antes. Pero, profe, yo sí soy de esas... Qué bueno, interesante, pero realmente cada partido es diferente. Los acuerdo, jugadores son diferentes, el clima, las personas, la hinchada, y es donde hay que marcar, por más de que haya pasado o no hayan pasado ciertas cosas.
0: y Siño, qué me preocupa? Señor. Me preocupa el marcador de punta derecho ¿Por qué? Porque no tenemos uno
5: nato. Ah, mm. Yo creí que el de Ecuador Qué no,
1: no, lamentable, el Colombia, que lamentable no. lo de Santiago ¿no? claro. Porque él venía de, una, de recuperarse De una lesión y ahora nuevamente sí, Bueno, Pero
0: va a estar bien, pero el tema es que uh. no tenemos uno Y va a tocar meter ya este que metió ¿Cómo se llama
5: este? Era. Mosquera,
0: ese es pero, central, ¿no?
5: Pero
6: Juan David Mosquera sí es lateral, profe. Lo que pasa, sí lateral. Él es
5: lateral, Nato, sí. Lo ah, que
6: pasa claro. es que es el descarte del descarte, pero así llegan las oportunidades también. Claro, claro. Porque así es, es hay el... quien
0: juega Casemiro. Casemiro era delantero.
6: Ayer,
5: claro. ayer yo estaba haciendo un análisis de video del partido de Juan David Mosquera ante Estados Unidos. Va muy bien al ataque, pero retrocediendo es muy muy regular ya jugó contra la selección colombia ante ante Estados Unidos actualmente es jugador del Portland Timbers pero pero estos partidos son difíciles yo la verdad sí pues por más que haya personas que crean en el análisis y todo eso el fútbol lo que lo que hablamos acá son 11 contra 11 y no veo tan superior a Ecuador la verdad yo no lo veo tan superior pero Colombia tiene que ser efectivo con las oportunidades que tenga Okay. Joana, ¿cambiaría algo de, los, de la alineación de Colombia frente a Uruguay y ahora frente a Ecuador?
1: Profe, pues yo creo que, es que no sé, a mí no me convenció mucho el tema defensivo, yo lo cambiaría, cambiaría toda la defensa, no me mentira, sí, pero a mí el tema defensivo me dejó dudando mucho eh, okay. frente a Uruguay y, y yo creo que ahí, y bueno, pues ya por la baja de Santiago, pero sí definitivamente nos falta mucho y no sé hacia arriba la zona de volantes, profe porque yo creo que la generación de juego en este momento nos dificultó mucho. Obviamente, la definición estamos un poco mal, pero sí necesitamos generar juego. Mire lo que decía el profesor, Suárez, la tenencia de balón, sobre todo en la altura. Colombia necesita un, un, un armador, bueno, un James puede ser que se deslumbre ahí en la mitad de la cancha, pero que tenga la pelota que organice el equipo para que pueda manejar los ritmos y, y pueda manejar sobre todo la altura en Quito.
0: Bueno, les propongo que vayamos a un corte comercial.
1: Profe, regresamos. tenemos una sí, ventaja, señor. si se puede llamar ventaja, ¿no? Vamos a tener un árbitro que con él, la selección Colombia, eh, cuando él ha estado, nunca ha perdido.
0: Hay varios árbitros que quiero saber los nombres con Daniel Ordóñez, porque cada vez que juegan con San Santa Fe, expulsan a alguien y perdemos. Oh. Ahí tengo mi top 3. Muchas Facundo
1: gracias. Tello se llama el argentino Facundo que nos va a quitar hoy.
0: Muy bien, Facundo, bienvenido. Estás oyendo su presencia radio. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Bueno, a veces es difícil hablar de algo más allá de la pelota cuando estamos eh, emocionados por el partido de Colombia, ¿no? Es como medio complicado. Pero bueno, sí. vamos a hablar de un deporte que le gusta tanto a Joana, el rugby. Ah.
3: Profe, pero Joana. es que también el hay colombianos. rugby.
0: Señora Juanita.
3: Pues, profe, es que si uno le emociona a Colombia, pero realmente es que hay colombianos en todos los deportes. Entonces, claro, más bien uno lados. debería estar emocionado todos los días y no solamente por el fútbol. En cualquier lugar del mundo hay un colombiano. Sí. Eh,
0: mire, me quedé, me quedé pensando que Luis Fernando Suárez era el técnico para Santa Fe.
3: <risa> Ay, profe.
0: <risa> no lo apantan. No ay, lo aguarde, ay,
3: Dios.
0: pero ay, que con, seguramente con usted todo es así ahora y se tra trae la camisa en el Nacional porque como ganaron las superchicas poderosas del
5: Nacional son es que, que, toca, que Profe, toca la amarilla porque juega Colombia y juega Nacional no,
6: Seguramente no. seguramente Luis Fernando podría sacar a Santa Fe de la crisis, pero no, no hay la plata, profe
1: Pero que Don Eduardo de... le suelte platica y Don Eduardo va oh. por 10 años más como presidente de Santa Fe, entonces oh. toca que, que le invierta a los jugadores y y no lo guarde
6: de...
0: Bueno, mire, el tema de rugby. ¿Listo? Vamos a hablar de rugby. A ver, profe. Los Pumas van a enfrentarse a los All Blacks. Sí. Los Pumas son los argentinos, ¿no? Sí, partido señor. Los All Contra Blacks Nueva Zelanda, Zelanda, sí, señor. Ese, ese partido es bueno, bueno, bueno. Y por el otro lado, que Inglaterra logró una, una, una cosa tremenda. No sé si usted lo vieron. ¿Sí lo vieron? Sí, Eso, señor.
3: ¿Lo que hizo con Fiji?
0: Sí, que Inglaterra le ganó sí, a Fiji. Sí, 30-24, sí, señor. Y se metió en la semifinal y va contra Sudáfrica.
3: Sí, esa es ya la semifinal, esos dos partidos: Argentina-Nueva Zelanda e Inglaterra-Sudáfrica, profe. Muy interesante. El, el,
0: el 20 es uno: el 20 juegan los Pumas contra, sí, señor. contra Nueva Zelanda, sí, los Blacks, y Sudáfrica va contra Inglaterra el día sábado.
3: El sábado 21, correcto, sí, señor.
5: En el State de France. State
3: Aquí, de France. profe, también Inglaterra lo que hizo con Fiji, muy bueno, pero sobre todo me parece a mí lo que hizo Sudáfrica-Francia. Porque primero solo tenían un punto de ventaja, o sea, le ganó 29-28. Y Francia, no solamente por ser allá en la casa donde se está jugando, sino también eran los favoritos. Entonces creo que Sudáfrica fue la sorpresa de este Mundial de Rugby.
6: Porque, eh, los Pumas van por la épica porque se han enfrentado cuatro veces contra los All Blacks en Mundiales y no han podido derrotarlos. Eh, yo creo que entre eh, los Springboks, que son los de Sudáfrica, y los All Blacks, que son los de Nueva Zelanda, ahí están los dos principales favoritos, pero le, les iba a contar que, no sé si ustedes han visto, cuando hacen el Haka, que es digamos como que esa sí. danza antes del partido, uh -huh. los All Blacks, que son el siguiente rival del equipo argentino, siempre ponen una camiseta de Maradona pues desde que desde que murió y le hacen como un homenaje, entonces creo que va a ser
0: Ah, no, ya perdieron, por estar por estar haciéndole homenaje a muertos ya perdieron.
6: Va a ser emotivo el día del partido, creo que creo que pues el hecho de jugar contra Argentina lo hará más emotivo.
0: Joana, entre todos los deportes que usted practica, porque es que usted practica de todo, ahí la sigo en sus redes sociales, y usted por ahí se fue cuando me enteré que usted se llama Shana. Usted se llama <risa> Joana sino
1: Shana.
0: Joana, eh, ¿usted de casualidad jugó béisbol o le gusta
1: el béisbol? Béisbol, no, no he jugado no eh. Pues jugaba en mi tierra Ponchao, ¿se acuerda? No, no pero... Giovanna, <risa> no, pues es lo más eso pareció es béisbol que jugaba.
0: Eso es no. otro nivel. Eh, Ponchaos es la mezcla como entre béisbol y tenis y, y, y pola.
1: Con el palo uno ahí,
0: Mire, es que le tengo las las la fase final del, de la, del béisbol de los Estados Unidos.
3: A ver, profe.
0: Mire, por un lado están los Philadelphia Phillies contra uh -huh. Arizona. Sí. Y va ganando, apenas un segundo, es que estoy mirando aquí el tema. Eh, sí, se comienzan a enfrentar, el partido uno fue el 16, ayer. 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 Ganaron los Phillies 5 a 3 a Arizona. ¿Listo? Ok. Esa es eh, por un lado. Y por el otro lado van los Texas Rangers contra los Houston Astros. ¿Otra vez los Houston Astros?
3: Sí, son muy buen equipo, profe. se merecen estar ahí.
0: Pero le cuento que ese partido va ganando los Texas 2 a 0, porque ganaron el 16, el 15 y el 16.
3: Lo hace más interesante, profe, porque o Ahí los la... otros se, se ponen las pilas o estos una vez terminan rematando de una vez por todas.
0: No, está, está bueno este tema. Hola Gamboa, ¿qué tenemos de tenis?
6: Profe, eh, bueno, hay varias noticias. La primera, Daniel Galán quedó eliminado en la primera ronda del, doble, del ATP 250 de Antwerp en Bélgica eh, disputó un partido contra, disputó el partido contra Gregory Barrer que es número 72 del mundo recordemos que Galán es 92 y cayó con parciales de 6-1 y 7-6 ya van varias derrotas de Galán y está cerca de, de salir del top 100 que eso sería Ay, sí. pues sí esa sería una gran derrota profe pero también eh, pues hay buenas noticias por el lado de las mujeres, porque Emiliana Arango eh, debutó con victoria en el WTA 250 de Club, esto es en Rumania, venció 6-3 y 7-6 a la francesa eh, Jessica Ponchet con parciales de 6-3, 7-6, y bueno, ya clasificada para la segunda, la siguiente ronda en este WTA. Ella está muy cerca, en este momento es 118. De, del mundo y está allí como que intentando entrar a ese top 100 que le va a permitir disputar otro tipo de torneos y estar más en la élite así que bueno, ojalá pueda tener un, un buen torneo Milian Arango para ver si entra a este selecto grupo
5: Ciclismo, Daniel, ¿qué tenemos? Profe, varias noticias de ciclismo entre ellas las más, la más destacada es que en el Tour de Wanchi en China eh, finalizó el día de hoy con una buena presentación de Juan Sebastián Molano que ayer culminó en el primer lugar, ganó en ese sprint final y hoy terminó en la segunda posición solamente por detrás de Olaf Coy. Hablamos de la, de la clasificación eh, general, terminó casi que con el mismo tiempo. El mejor colombiano fue Jesús David Peña del J. Lula en la octava posición, profe. Y una de esas grandes noticias que hoy es que el Jumbo Visma va a cambiar de nombre mm para el 2024 esto se da porque su patrocinador principal, la cadena de almacenes Jumbo, ya se va a retirar prácticamente de esto por un cambio de, de modelo de de negocio y el, patro, el nuevo patrocinador se va a llamar Lisa Bike, que es una compañía belga que usa como alquiler de bicicletas, pero lo hace para sus trabajadores. Entonces, este sería el nuevo patrocinador de este gran equipo que es uno de los más poderosos en este momento. Joana, usted no me ha contado una de panamericanos.
1: Profe, pues le iba a decir que a propósito que me está hablando de béisbol, es el deporte que va abrir las competencias de sus Juegos Panamericanos en Chile. Eso será desde mañana. Sí, desde mañana, sí, desde mañana. Iniciando. Desde el 18, sí. Sí, inician estas competencias y el béisbol pues va, va a darle apertura, entonces eh, vamos a tener una gran participación de Colombia con 389 atletas, eh, van a estar en 32 de los 39 deportes en competencia y bueno, se espera cerca de 7 mil eh, deportistas en estos Juegos Panamericanos provenientes de 41 países.
0: Muy bien, Juanita, NBA.
3: NBA rápidamente profe porque también recordemos que estamos en las pretemporadas de la NBA, ayer partidos también interesantes como por ejemplo los Suns le ganaron a los Blazers 117 a 106, también los Rockets le ganaron a los Spurs 99-89 y hoy muchos partidos muy buenos entre esos muy recomendado Boston Celtics contra los Knicks a las 6 y 30 de la noche
0: Insólito
6: Gamboa, el rey de Insólito, ¿qué tiene? Profe, ayer estaba jugando Portugal contra Bosnia. Eh, fue un partido que terminó 5-0 ganando Portugal, pero eh, y quiso entrar un aficionado a la cancha a tomarse una foto con Cristiano Ronaldo y terminó pegándole en el tobillo. No, Digamos que no lo lesionó y no fue mayor cosa, pero sí cuando el aficionado estaba llegando pues también venían los policías. De hecho, Cristiano tuvo que saltar y de verdad que esto a veces se sale de control porque buscan una foto, pero lo que están haciendo es agredir a la persona a la cual admiran.
0: Eh, Joana, ¿tiene algún insólito?
1: Sí, profe. Imagínense que en Argentina, eh, no sé, este equipo como los jugadores de GEMES, algo así se llama, festejaron la clasificación en el terreno de juego y cuando entraron al Camerino se dieron cuenta que los habían eliminado. O sea, porque no. dependían de otro resultado. Y cuando ellos se festejaron, pero con todo ahí en, el, en, el, en la cancha, y cuando entraron al final les avisaron, no, es que lo eliminaron. Eso eso por un lado. Y lo otro, profe, que Tondo Molán, ¿se acuerdan de él? Sí. El exista en irlandés, terminó la media maratón de Ámsterdam. O sea, claro, no. con una marca de 1-10-04. Buenísimo. Entonces, bueno, ahora bueno. Maratón. Trae... Maratón, sí, señor.
5: Don Daniel Insólito. Profe, eh, usted se acuerda que hace unos días mencionábamos a Sandro Tonal, el jugador del Newcastle, sí. que estos días pues desafortunadamente resultó involucrado en apuestas. Sí, señor. Sí, Profe, sí. pues resulta y pasa que al parecer el jugador habría apostado en un partido a que le sacaban amarilla. Ya pasaba el minuto 92, Newcastle ganaba 5-1 a Aston Villa y todavía no le habían sacado amarilla. Así que en el cambio el jugador sin ningún tipo de razón se esperó más de dos minutos en la línea y le decían bueno, pero usted por qué no sale si ya tiene que entrar su compañero hasta que no le sacaron amarilla no ha salido del campo de juego y pues esta es una de los videos que están manejando en este momento Juanita. las investigaciones. Juanita,
3: insólito. Profe, pues insólito también, estaba viendo un poco lo que han ganado algunos eh, equipos o más bien selecciones en general en todos sus deportes, así mismo como ahorita hablábamos que colombianos hay en todos lados, encontré estos datos que me pareció interesante respecto a Argentina, ya que Joana estaba hablando de Argentina y es que en la última década en general han ganado la Copa del Mundo en fútbol, el, el, el campeón de América en fútbol, el campeón intercon intercontinental de fútbol, campeón de Copa Davis en tenis, campeón del mundo en futsal, campeón de América en futsal, oro olímpico en hockey y ahí sigue la lista para abajo, más o menos unos 20, 25 cosas. Esperamos Dios que llegue algún momento Colombia también teniendo todos estos datos. Oiga Gamboa,
0: usted no me habló Gamboa del tema del torneo La B, donde el man va a, comprar el, va a cobrar el penalti y le indica para dónde va el baloncito. ¿Usted no lo vio? ¿No vio el video, sí, Gamboa?
6: Sí, sí, sí profe. En no el... me voy a
0: hablar de ese insólito, hermano? que se... Oiga, yo vi esa mueca y dije, este no está yendo mueca, este le está yendo para dónde va el balón. ¿Para que se tire? ¿Y le hicieron el cajón a qué equipo fue el que le hicieron el cajón?
6: Ese, ese partido fue entre el Boca y... Eh... Sí, no, Boca, de Cali. El... sí Boca, Boca y Cali. Boca y, y Quindío. Ambos equipos de Hernando Ángel. Que son exactamente. Y eh, pues gracias a, a esa victoria de Boca sobre Quindío se enfrentaron en la última fecha, si el Boca ganaba, eh, pasaba a los cuadrangulares finales, efectivamente pues ganó con esa ayudita ahí no. digamos como que extra y Hernando Ángel tiene un equipo en, en los cuadrangulares.
5: El que quedó fue
0: Patriotas Patriotas, y Patriotas haciendo que investiguen, eso es insólito y tramposo Joana, espero que no encuentren nada por ahí claro que, <ríe> claro que, claro que usted se acuerda, Unión Magdalena-Llaneros sí, ¿No sí, claro, 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 eso
1: pasa mucho okay. bueno, mire Profe, pero es que me estoy riendo de un insólito que vi por acá y que le, lo puedo aplicar independiente Santa Fe. En Ay, no. Dios
0: mío, qué golpazo me va a dar ahora.
1: En la final de la primera vez en Argentina, eh, un equipo que se llama Talleres de Remedio le inundó en el descanso la, el, el pedacito de la, del arco le regaron el agua con bastante agua y el arco y se, para que pudiera tener más ventaja el otro equipo. No. O sea, lo puedo utilizar en el camping. Y
0: es que Gamboa con Le ese nombre. el arco. Con ese nombre es que talleres de remedios. Vamos a un sí. corte comercial y ya regresamos.
2: <risa> Escuchas su presencia radio.
3: Esta es la cancha. Antonio Puerta fue un futbolista criado en las categorías inferiores del Nervión antes de dar paso al Sevilla Fútbol Club, el club de su vida. En el 2004, de la mano de Joaquín Caparros, debutó ante el Málaga en primera División con 20 años. Puerta estuvo jugando en el primer equipo del Sevilla desde el 2004 hasta el 2007 formando parte de un equipo histórico que logró en apenas 12 meses dos Copas de la UEFA, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y una Copa del Rey. El 25 de agosto del 2007, durante un partido de liga entre el Sevilla y el Getafe, Antonio Puerta se desplomó durante el partido. Su compañero evitó que se tragase la lengua y las asistencias lograron reanimarle hasta el punto de que pudo llegar al vestuario por su propia cuenta. Tras el susto inicial, parecía que lo peor había pasado. Pero en el vestuario volvió a desmayarse cuatro veces más y tuvo que ser trasladado al hospital. Pocos días después y tras muchas horas críticas, Antonio Puerta fallecía el 28 de agosto del 2007 a las 2 y 30 horas de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El diagnóstico final fue que falleció por una displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Para elevar aún más la tragedia, Puerta iba a ser padre al mes siguiente. Con un palmarés de Sevilla ganando ocho títulos, en Granada un título y en Boca Juniors un título, dejó así su vida profesional. Además, Puerta tiene una estatua a la entrada de la ciudad deportiva José Ramón Cineros Palacios, un mural en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en la Puerta 16 y una calle en el barrio de Nervión, concretamente donde se sitúa la peña al relente, de la cual era socio su abuelo y a escasos metros de su casa. Además. La afición corea su nombre en el minuto 16 de cada partido. Esta es la vida de lo que logró Antonio Puerta, un futbolista que marcó la historia. Y este fue un informe de Juanita González para la cancha en que ruede la pelota.
0: Agenda Deportiva. Se
2: me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme soñar.
0: Esa historia de Antonio Puerta es muy dura, ¿no Juanita?
3: Sí, profe, qué difícil, qué difícil, qué haciendo historia, pero al mismo tiempo pues acabando su historia.
0: Bueno, mmm, hablemos de los recomendados hoy, que me imagino que nos vamos a ir por todo el tema de fútbol.
3: Profe, pues sí. sí, pues también hay de todo un poquito, profe.
0: De todo un poquito, bueno, mire, sí. ahí está, a las 4 de la tarde, Venezuela-Chile. Está
1: bueno ese partido, Venezuela está jugando bueno,
0: bien. Partido está bueno, me gusta. ¿Su favorito cuál es, Ordóñez. Chile. Chile. Gamboa. Venezuela. Joana.
3: Venezuela. Vamos por Venezuela. Venezuela, profe. Venezuela, Chile Venezuela.
0: jamás. Paraguay, Bolivia. Ah,
3: no, Paraguay, nada mm.
0: que hacer. ¿Será y que va. hoy echan añato? <risa>
3: Bolivia, ojalá, ojalá, mi ojalá hoy haga un milagro Bolivia, profe. Sería no, interesante, pero no. en casa. <risa> Eso no va a pasar, bueno, pero bueno.
0: Ecuador, Colombia, seis y media de la tarde. Mm. ¿Por dónde yo empate. Empate. ¿Colombia? Empate. Ordañez, Colombia. ¿Juanita?
3: Profe, no. Esta no puedo decir Ordañez nada. Ordañez piensa con el corazón de hincha. Se o sea, a
0: ver Sí, pero él es así. Él es así. Él siempre trae camisas es porque es hincha.
3: No, pero mentira. ojalá la gana en Colombia, pero
0: está. ¿Y Juanita qué dice?
3: Profe, no, no puedo decir no. No. Sin opinar. Sí, no. No sé.
0: A las 7 de la noche, o sea, media hora después, Uruguay-Brasil. Oh, ¿es partidazo. Profe, partidazo.
6: hay uno que hace cuál partido es. Oiga, ¿y usted por qué está pensando eso? Porque pues Colombia y Uruguay están jugando. O sea, ¿usted se siente tentado a dejar no. Ecuador-Colombia
1: y Uruguay-Brasil? Dígame ¿no? la verdad.
6: Claro, claro. No, que te te Joana,
0: Uruguay-Brasil.
1: Uruguay-Brasil. O sea, si me lo voy a ver, pues no, yo creo no, no. que voy a estar ganando. ¿Quién va a ganar? Ah, ¿quién va a ganar? <risas> Uy, que está duro, profe. No sé, yo, no, yo le pongo no, un no, empate. está muy, partido. Du
0: muy dubitativa hoy. Gamboa, pues ya pone empate. ¿Usted Gamboa? Uruguay. Ordóñez. Uruguay, profe. ¿Juanita?
3: Brasil, profe. ¡Ah!
0: <risa> Brasil de. Perú-Argentina.
6: ¡Uf! No.
3: ¡Argentina! Gamua. ¡Vamos! Argentina,
6: Perú, Juanita. ¿Gamboa? Perú, Perú de local es bueno porque se acuerda que Brasil sufrió para ganarle y, y le ganó fue en el último sí, minuto. Sí, Y Argentina
0: el
1: no es que haya jugado desde de maravilla el último partido. O sea, pero aún con
0: todo sí, eso sí, yo creo que ganó Sí, jugó súper bien. Yo va a tener un problema porque a las 6.30 está Ecuador-Colombia a las 7, Uruguay-Brasil y 7 y media, Palmeiras-Nacional. Ah, y ese Palmeiras le metió
5: 6 a, a Olimpia, ¿no? Pero Nacional también le metió 3 cuando se enfrentaron, porque profe. están parejos. Y, y, y Palmeiras le metió 4.
3: Palmeiras-Nacional, sí señor.
0: Bueno, eh, está dura la fecha de eliminatoria eliminatoria.
3: Dura, dura pero chévere, profe. Eso hace falta siempre esa emoción, esa emoción de fútbol aquí en Latinoamérica.
1: Entre el tintero.
6: Bueno, mm, señor gamboa ¿a qué se le queda entre el tintero? Profe, eh, bueno, ahorita que estábamos hablando del tema de las apuestas y que lo mencionaba Dani, también eh, pues hay que recordar que Tonali y Saniolo están pues llevando aquí un proceso y eh, pues hay otro futbolista de la Juventus, se me escapa en este momento el nombre. Figlioli. Sí, eh, aceptó eh, y llegó a un acuerdo con la fiscalía y va a estar seis meses eh, de seis a ocho meses suspendido. Pero mire que
0: el tema, el tema tonal es grave porque el tipo ya pidió ayuda psiquiátrica. Sí. El tipo tiene sí. problemas de apuestas.
6: Claro, profe, y es que eh, él, él se considera ludópata. Él dice que, que Ay, no puede Dios. controlar esto, entonces está pidiendo ayuda en este momento. Bueno, está bien. Doña Joana, ¿qué se le queda entre lo rapidito? Rapidito, no,
0: rapidito. Rapidito
1: lo que les comenté ahorita. Le tengo otra hay...
0: rapidito, profe, otro rapidito le tengo.
1: <ríe> que, es, que Juan Guillermo Cuadrado sufrió una recaída en Italia, o sea, nuevamente.
0: Ay, hombre, qué con cuadrado. Señor Ordoña, ¿qué se le queda dentro el tintero?
5: Profe, eh, estamos acá apenas arrancando las eliminatorias, pero ya hay varias selecciones que están eliminadas del Mundial pues, de 2020. Sí, explíqueme eso. Sí, se las voy a mencionar, aunque no son nombres tan relevantes: Mongolia, Camboya, Sri Lanka, Timor Oriental, Bután y Laos. Ya, y los, se des... eh, Igual Gamboa, nadie los, los conoce. O sea, voy a normal. extrañar en el Mundial. Esto, los voy a no, pero. Mucho. Cuando haya Mundial de 50 van a estar y probablemente... Me quiero pero... aclarar que
0: para este Mundial no están clasificados ni Argentina, ni Brasil, ni Uruguay, ni Paraguay no, no, ni no. ninguno. Este, no, porque, no, Escuché en un medio por allá que como están clasificados... No, señor, en este ah, Mundial no. Es para el 2030.
1: Profe, se me queda en el tintero. Hay que saludar a Andrés que está cumpliendo Ah, Ay, sí,
0: claro. Bueno, mire, vamos a ir. Sí, sí, sí. eh, un saludo claro. cordial, Juanita, al señor Andrés Cabezas que está cumpliendo no sé cuántos, pero que Dios lo <risas> siga bendiciendo enormemente y que en River Plate le manden una invitación si tanto lo quieren, porque es que él ama a River pero River no lo ama a él, ese es el problema no, profe, usted no profe, sabe eso.
3: que hoy hoy cumple él y mañana Joan, así que creo que también por eso la mención especial, Johanna
0: viene mañana porque cuando juega la selección Colombia ya viene
3: cuando no juega, no y mañana le
0: ponemos el Happy Birthday en vivo, porque a veces no lo podemos poner le ponemos los dos mañana Juanita
3: de una profe, anotado
0: ¿Qué más se le queda entre el tintero, Ña Juanita?
3: Profe, para mí, una de las cosas que me deleité viendo ayer festivo, en el momento en el que pude, fue la miniserie de David Bacon. De David Oiga, Bacon. me contaron
0: eso, Juanita, profe, es que chévere, ¿no?
3: Muy buena, muy buena conocer todo lo que pasa detrás, además de un jugador que no habla mucho, se aguantó muchísimo, pero ahí verlo desde la otra cara, profe, muy buen, muy buen documental, muy recomendado para todos.
0: Ahora Joana baila B y mañana comienza a recomendarla hasta que terminamos todo viéndola, porque esa es la cosa está buena. ¿Qué más se le queda del el tintero, señor Gamboa? Joana
3: está viendo Rigo. Sí, sí.
0: ¡Ay, no!
3: le leyente Rigo.
0: <risa> ¿Usted está viendo Rigo Pero, en serio? No
3: puedes, sí. ¿Pero
0: esa no es serie o sí? No, no, no. no es es bionobla.
3: Bionobla. Eso se llama novela. Es una novela. Es, es que novela, sí. Es una sí. novela,
0: hermano. Pro. Novela
3: entonces.
0: todo su No, Y ahora entonces Joana empieza a decirnos palabras sueces aquí, entonces no, toca, no, no. toca mutearla.
6: <risa> Profe, eh, también juega ahora a la 1 y 45 Inglaterra-Italia. Oiga, qué partido, es Gracias.
3: Muy bueno, claro. bueno. Oiga, ¿vieron la de
0: Holanda ayer? La sufría ¿no? Oiga, hola. Holanda, Holanda se, se ha comido un penalti al minuto 28 y en el 90 más 3, yo no sé, 90 más 4, hace el gol eh, Van, van Dyke y ya, listo, ya van a clasificar. Les quedan dos partiditos. Bueno, Increíble. se nos acabó el tiempo no. mañana aquí a las 12 del día para hablar más de deportes y mañana cumpleoña Joana, entonces yo veré el puntecito
1: Que gane Colombia, que sea mi regalo, pues.
0: Pero al fin, que dijo que empate.
1: Sí.
0: No, <risa> las mujeres no las entendemos. Que Dios las bendiga enormemente. Chao, chao, un abrazo. Chao, chao. Chao,
2: profe, chao, chao. Voy a decir de que sin ti hoy yo me muero Voy a cantarle al universo que te quiero Recordaré aquel momento tan eterno Cuando cambiaste mi tristeza